0: hallo und herzlich willkommen zu passives einkommen mit peer to peer und heute gibt es einen ganz besonderen blick auf WireInvest. invest denn seit den scam fällen im baltikum hat man das gefühl dass es sehr viel bewegung im peer to peer markt gibt auf einmal sehen wir transparenzbekundungen offene fragerunden wie bei Groupier letztens und das thema regulierung in lettland und auch ganz europa entwickelt sich irgendwie schneller und zum Thema Regulierung wurden mir nun exklusiv interessante Informationen von Weier Invest zugespielt. Dem Twino und so wie ich hörte auch Viventor bewirbt sich Weier Invest offiziell um eine sogenannte IBF Lizenz aus Lettland. IBF steht in diesem Fall für Investment Brokerage Firm und ich habe Weier Invest gefragt, wie das Ganze aussehen wird und was für Auswirkungen das Thema auf uns Anleger haben wird. Und wie meine bisherigen Erfahrungen auf Weier Invest schon bestätigt haben sind Sie seit jeher ein gutes Beispiel im Thema und wie immer extrem offen. Sie haben mir also erklärt, worum es sich dabei genau handelt und worauf wir uns zukünftig einstellen müssen. Und natürlich, wie von vielen gewünscht, werden wir das Ganze nochmal abrunden mit einem sehr, sehr kleinen Blick auf mein Portfolio, denn viele von euch fragten mich nämlich nach einem Update. Also wie steht es um meine Peer-to-Peer-Kredite dort und lohnt es sich, heute immer noch bei Wire Invest anzulegen? All das schauen wir uns heute an. Und das Coole ist, am Ende dieses Beitrags gibt es da nochmal einen kleinen Bonus, sowohl für bestehende Anleger als auch für ganz neue. Also bleibt auf jeden Fall dran und damit viel Spaß. Ja, aber wovon rede ich überhaupt? Was ist genau geplant? Die gerade angesprochene IBF-Lizenz wird von der FCMC ausgestellt. Die FCMC steht für Financial and Capital Market Commission. Sie ist eine autonome öffentliche Einrichtung und hat Aufsicht über lettische Banken, Kreditgenossenschaften, Versicherungsgesellschaften etc. Im Prinzip also eine Finanzaufsichtsbehörde. Und bei dieser können sich Peer-to-Peer-Plattformen um die IBF-Lizenz bewerben. Das ist aber kein einfacher Wisch, den man so nebenher bekommt, sondern es zieht wirklich, wirklich tiefgreifende und unternehmensweite Konsequenzen mit sich. Und das wird man auch bei der Wire SMS Group respektive Wire Invest selbst merken. Wire Invest plant eine sechsmonatige Transitionsphase, in der die Anforderungen der FCMC erfüllt werden sollen. Danach operiert Wire Invest unter der Aufsicht der FCMC, welche unter anderem auch diverse Richtlinien für Geldwäsche, Investorenschutz etc. beinhaltet. Das bedeutet für uns Investoren am Ende eine gehörige Portion mehr Sicherheit, wenn wir auf Wire Invest investieren. Da ich mit VIA Invest seit jeher guten Kontakt pflege, bin ich hautnah mit dabei und bekomme die Informationen aus erster Hand, die ich auch an meine Leser und alle anderen Anleger weitergeben darf. Aber was passiert konkret mit der VIA Invest Plattform und der Wire SMS Group? Um es gleich vorwegzunehmen, VIA Invest wird weiterhin Verbraucherkredite auflisten und diese Kredite wie gewohnt zum Investieren anbieten. Der einzige Unterschied wird sein, dass eben diese Kredite verbrieft werden werden also in Wertpapiere umgewandelt. Das kennen wir schon von der nicht mehr für Privatanleger zugänglichen Plattform Crossland, auf der ich vor Jahren mal investiert war und wo ich mein Investment mittlerweile schon lange, lange beendet habe. Auch dort hatte jeder Kredit quasi eine eigene WKN. Das heißt, der Kreditnehmer nimmt sich einen Kredit und auf der anderen Seite stehen die Investoren und dazwischen werden diese Kredite verbrieft in eine... Sicherheit oder ein, ein Wertpapier. Das Verfahren bei Crossland war nun ein anderes. Ich weiß jetzt nicht genau, ob bei Wire Invest irgendwie WKNs stehen. Vermutlich nicht, aber so in etwa könnt ihr euch das vorstellen. Aber auf jeden Fall bedeutet das für uns Anleger, dass wir nun auch offiziell dann in Wertpapiere und nicht mehr in Kredite investieren werden, auch wenn natürlich Kredite dahinter stehen. Der Betrag soll wohl in der Höhe der gekauften Wertpapiere bemessen werden. Derzeit plant VIA Invest jedes Wertpapier mit einem Wert von einem Euro zu notieren. Das heißt, bei einer Investition von 100 Euro wird der Anleger beispielsweise 100 Wertpapiere kaufen. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wie es aktuell auch bei Reinvest24 ist. Denn ja genau ähnlich machen dies nämlich, das heißt für jeden Euro, den man dort investiert, bekommt man quasi einen Anteilsschein ausgestellt an der Immobilie. Eine weitere Auflage wird sein, dass Viya Invest nach dem Erhalt der IBF-Lizenz eigenständige Geschäftsberichte veröffentlichen wird. Diese werden getrennt von der VIA SMS Group sein. Aktuell ist es ja noch so, dass die komplett zusammengefasst sind. Aber ich denke mal, dann wird es auf der Website von Viya Invest selbst ebenfalls einen Bereich Investor Relations geben, wo ihr euch dann die Geschäftsberichte explizit für diese Plattform herunterladen könnt, was natürlich nochmal ein sehr, sehr... Viel, sehr, sehr tieferen Blick in das Geschäftsmodell dann später geben wird und in die Zahlen, die dann vermutlich auch viel, viel besser zuzuordnen sein werden. Zusätzlich muss Viya-Invest ein Mindestkapital von 125.000 Euro vorhalten. Meines Wissens liegt dieses aber jetzt schon sogar bei 350.000. Also was das angeht, sind sie wohl schon safe. Aber die interessante Frage für viele ist sicherlich auch, was passiert eigentlich mit der Rückkaufgarantie und den Zinsen? Denn natürlich machen sich im Zuge der Regulierung viele Anleger direkt Sorgen, dass die Rückkaufgarantie, wie wir sie von Wire Invest und auch anderen Peer-to-Peer-Plattformen wie Mintos kennen, wegfallen könnte. Laut meinen jetzigen Informationen wird das aber nicht passieren, zumindest nicht bei Wire Invest. Jedoch kann der Kreditnehmer wie gewohnt Zahlungen verzögern oder das Darlehen verlängern. Also an der Handhabung, was das angeht, ändert sich wohl nichts. Wie das Ganze jedoch endgültig gestaltet sein wird, werden die zukünftigen Erfahrungen auf Wire Invest zeigen in den nächsten Jahren. Eines ist auf jeden Fall mal sicher, das kommende Jahr wird auf ganzer Linie spannend werden. Was das Thema Zinsen übrigens angeht, auch hier ist kein Abschlag zu erwarten. Die Kreditnehmer werden weiterhin Zinsen in der aktuellen Range bezahlen. Und wie du das vielleicht schon weißt, bei Wire Invest sind die Zinsen, Quasi pauschaliert, pauschalisiert worden in den letzten Monaten. Und der Pauschalzinssatz über alle Länder hinweg beträgt aktuell 11 Prozent. Davon ausgenommen sind die Geschäftskredite, aber die sind ja noch recht neu auf der Plattform. Ja, auf was müssen wir uns also als Peer-to-Peer-Investoren einstellen? Sobald die sechsmonatige Transition abgeschlossen sein wird, werden wir einige neue Agreements unterschreiben dürfen. Da seid ihr mal sicher. Und da die IBF lizenz starken Bezug zu Geldwäscheprävention hat, wird es sogenannte Kontolimitierung auf Basis deiner von dir eingegebenen Informationen geben. Ist dein neues Limit erreicht, werden also immer mehr Informationen von dir abgefragt. Auch das kennen wir schon von anderen Peer-to-Peer-Plattformen, wie zum Beispiel Debitum Network. Und das sollte für uns Investoren nichts gänzlich Neues sein. Ich glaube, auch bei Mintos ist es so. Bei Mintos sind aktuelle, aktuelle Limits meines Wissens bei... 10.000 und 50.000 Euro und dort wirst du dann vermutlich eine E-Mail bekommen haben, dass gewisse Informationen von dir nachgeliefert werden müssen. Ähnlich stelle ich es mir dann auch bei Viya Invest in einigen Monaten vor. Das ist aber nur nebengeplänkelt, denn ja, wie sieht es denn nach der Umstellung für unsere Kredite aus? Also was konkret hat es für Auswirkungen? Laut den Informationen, die ich jetzt bekommen habe, ist es so, dass solltest du zum Zeitpunkt der Umstellung auf die Wertpapiere noch laufende Investments in deinem Anlegerkonto haben, werden diese eine gewisse Zeit weiterlaufen bzw. auslaufen oder aber die werden direkt von Vaya Invest zurückgekauft und ja, du musst dann sozusagen in die neuen Wertpapiere investieren. Aber auch das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Monaten sehen. Und noch eine gute Sache hat die Umstellung, denn Stand jetzt wird Wire invest nach Erteilung der Lizenz wohl keine Quellensteuern mehr einbehalten. Also benötigen wir eventuell auch keine Bescheinigung der steuerlichen Identität vom Finanzamt mehr und das war natürlich für viele, viele, das weiß ich zumindest, eine recht nervige Sache und wenn das wegfällt, dann bin ich mir sicher, wird Viya-Invest auch einige Investoren mehr haben. Also generell ist es keine große Sache, das Ding gerade vom Finanzamt unterschreiben zu lassen, aber ich weiß auch, jedes Finanzamt ja, behandelt die Sache anders und das Formular ist auch wieder komplizierter geworden und für viele ist es tatsächlich eine Hürde und deswegen sagen viele, gut, entweder ich lasse die Kredite auf Wire Invest weg, die davon betroffen sind oder ich lasse halt Wire Invest komplett weg. Allgemein kann man auf jeden Fall sagen, durch das, was da kommen wird, stabilisiert sich das Umfeld der Peer-to-Peer-Plattformen weiter und wir haben mit Wire Invest eine weitere regulierte Plattform in der Liste, was am Ende sicher nicht schlecht für uns sein wird. Und wenn wir uns die Liste mal anschauen von regulierten Plattformen, dann werden wir sehen, dass da hinten tatsächlich, also mit da hinten meine ich das Baltikum, dass tatsächlich die wenigsten Plattformen dort äh, irgendeiner Regulierung unterliegen, vor allem nicht die in Lettland. Ja, das klingt doch recht spannend. Ähm, bevor wir jetzt auf mein Portfolio schauen, äh, gerade nochmal die Frage, was denn so auf den anderen Plattformen passiert. Also während einige andere Plattformen wie zum Beispiel Groupier kurzerhand ihren Firmensitz geändert haben, um der Regulierung temporär zu entgehen. Auch wenn das jetzt nicht der zwingende der Grund sein muss, stellen sich andere der kommenden Herausforderungen. Wie einleitend nämlich schon erwähnt, hat Twino bereits mitgeteilt, dass auch Sie sich um die IWF-Lizenz bewerben werden. Und alle Investoren, die auf Twino aktiv sind, sollten dazu auch schon eine detaillierte Mail bekommen haben mit dem genauen Verfahren. In dem, was wir dort lesen konnten, ähnelt es sehr dem, was ich dir hier schon gerade erzählt habe. Und auch der CEO von Viventor hat kürzlich eine Mail geschickt und darin war der Link auf einen Blogartikel. Und dort bestätigt auch Viventor, dass sie sich um die Financial Brokerage License in Latvia, in Lettland, bewerben werden. Ebenfalls hat sich auch schon Peerberry mit dem Thema vertraut gemacht, meines Wissens. Über eine offizielle Bewerbung weiß ich jedoch noch nichts. Und von Mintos kam bisher noch nichts Offizielles, aber CEO Martins Schulte hat kürzlich in einem Interview davon gesprochen, dass auch sie sich um die IBF bewerben werden. Da nochmal zur Erinnerung, bei Mintos läuft nebenher auch noch die Bewerbung für die Electronic Money License für die IBAN-Konten. Das heißt, die haben äh, ja, noch was anderes in der Hinterhand, worauf wir uns freuen können. Ich denke auch, man kann so grob sagen, dass es hier einen kleinen Vorteil für denjenigen geben wird, der mit der IBF als erstes um die Ecke kommt und damit werben kann. Aber gut, zum Abschluss, wie besprochen, nochmal ein kurzer Blick auf mein Portfolio und meine Erfahrungen der letzten Jahre. Wie haben sich meine Kredite auf Wire Invest entwickelt und werde ich nach der Umstellung weiter investieren? Letztlich ist die p2p plattform aus Lettland noch immer einer meiner Lieblinge. Auch wenn die Verfügbarkeit der Kredite nicht mit der von Mintos oder Bondora mithalten kann, so machen sie nach wie vor in vielen, vielen Dingen einen wirklich guten Job. Zudem habe ich zuletzt mein Investment auf FastInvest und Flender gestoppt und alle Mittel von dort werden zu Wire invest fließen. Das heißt, aktuell ist wieder ein bisschen Geld unterwegs und ja, bin mal gespannt, wie sich das da alles so entwickelt. Übrigens, wenn du sehen willst, auf welchen Plattformen ich mein Investment gestoppt habe, dann kannst du das auf der rechten Seite meines Blogs sehen. Da hast du ja die Liste mit dem Ranking der Zinsen. Und dort siehst du einmal das Rating und dann siehst du ein Sternchen bei bestimmten Plattformen dahinter. Das sind aktuell vier an der Zahl und darunter siehst du auch die Erklärung. Und die sagt, hier wurde das aktive Investment beendet. Also halt immer mal einen Blick darauf, damit du weißt, von welcher Plattform ich mich verabschiede, aber ich werde es auch immer im Newsletter oder in Beiträgen bekannt geben. Ansonsten zur Rendite bei VIA Invest. Da liege ich momentan laut Portfolio Performance bei 10,81%. Prozent. Die Plattform selbst gibt mir eine 11,54% Prozent wieder. Hier gibt es eine kleine Diskrepanz. Das liegt daran, dass die Jahresrendite hier anhand der Gesamtsumme berechnet wird. Und das, was ausgezahlt wurde bisher, das ähnelt aber schon sehr dem, was Portfolio-Performance ausgibt. Ja, seit dem letzten Update ist auch wahnsinnig viel passiert. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, schon anderthalb Jahre her. Und ja, ich habe es mal alles ein bisschen für dich ganz kurz in ein paar Punkten zusammengefasst, was da so passiert ist. Also erstens mal wurde die Rendite fixiert auf 11%, Prozent, so wie ich das eben schon mal erwähnt hatte. Das macht das Verständnis des Investments natürlich wirklich einfach. Also man muss sich nicht mehr groß mit dem Auto-Invest rumärgern oder so. Man ja, stellt einfach ähm, das ein, was man investieren möchte und muss dann nicht mehr groß nach Rendite filtern und ab geht's. Dann hat die Website als zweiter Punkt ein vollständiges Update bekommen. Ich finde persönlich, sie ist ein bisschen langsam. Das stört mich hier und da. Ähm, aber ansonsten ja, sieht alles schick aus. Für wen es wichtig ist, der hat hier auch was fürs Auge. Punkt 3. Weyer Invest versucht seit einigen Monaten auch Geschäftskredite zu etablieren und auch wirklich große Projekte. Beziehungsweise ist es eigentlich erst eins, wollen wir mal schauen wie sich das da weiter durchsetzt. Und dann gibt es viertens noch eine schicke App, die deutlich schneller ist als die Website, womit du dein Investment auch vom Smartphone aus managen kannst. Und Stand heute kann die viel, viel mehr als die Bondora Go Grow App und auch die Mintos App. Das heißt also, das ist wirklich eine App, womit du dein gesamtes Konto vom Smartphone aus managen kannst. Und der letzte Punkt, der die News gab es jetzt vor einigen Tagen, ähm, das Portfolio von Vaya Invest wird erweitert werden auf den asiatischen Raum und das nicht alleine, sondern zusammen mit Twino. Das ist natürlich ziemlich cool. Solche Zusammenarbeiten zwischen zwei ja schon recht etablierten Plattformen sieht man immer gerne. Du siehst schon, Vaya Invest bleibt eine sehr attraktive Plattform, die bald auch noch offiziell reguliert ist. Dann macht das Investieren in P2P-Kredite da natürlich nochmal gleich viel mehr Spaß. Ja, und überhaupt muss man sagen, für Lettland und dessen Peer-to-Peer-Kredite kommt die Regulierung der FCMC gerade recht und ist eine wirklich gute Sache. Dass wir das Vertrauen in die Peer-to-Peer-Plattform wieder deutlich erhöhen, jedoch sei auch gesagt, dass auch eine Regulierung keine Wunder wirkt. Auch hier kann es Plattformpleiten geben, wie wir jüngst in Großbritannien gesehen haben und alle kürzlich dort insolvent gegangenen Plattformen waren meines Wissens auch nach der FCA reguliert, der dortigen Aufsichtsbehörde. Aber für Betrüger beispielsweise brechen wirklich harte Zeiten an, denn da bin ich mir ziemlich sicher, die werden das Verfahren der FCMC nicht bestehen. Um dir auf einen Blick zu zeigen, welche Peer-to-Peer-Plattformen reguliert sind und welche nicht, habe ich dir nochmal eine weitere Spalte in meinen Peer-to-Peer-Plattform-Vergleich gebaut. Ich habe aktuell das Gefühl, es kommt... Äh, jedes, jeden, jeden Beitrag eine neue Spalte dazu. Ich glaube, ich muss mal wieder einen neuen Beitrag erstellen, wo ich die ganzen Sachen mal erkläre, gerade für die Neulinge. Die sind dann ansonsten total überfordert. Naja, auf jeden Fall kannst du hier sehen, welche Plattform reguliert ist und welche aktuell nicht. Du siehst, die Liste ist ziemlich dünn. Es sind nicht allzu viele Plattformen, aber wenn wir jetzt Glück haben, dann werden tatsächlich vier Plattformen dazukommen und dann steht ja auch sowieso noch die europäische Regulierung aus für, die, für den Bereich Crowdfunding. Ja, sind wir mal gespannt, was da passiert. Für mich persönlich wird übrigens auch Twino, wo ich schon seit jeher investiert bin und eigentlich nie wieder nachinvestiert habe, nochmal attraktiver. Denn nicht nur sie bemühen sich um eine iwf lizenz sondern es ist ja auch noch die gerade angesprochene Zusammenarbeit mit Wire Invest entstanden. Und in dieser Form ist das ziemlich beispiellos meines Wissens in der aktuellen Peer-to-Peer-Landschaft. Und das finde ich ist auch nochmal ein toller Gewinn für alle. Ja, langsam kommen wir zum Ende dieses Beitrags. Zwei Punkte habe ich noch für dich. Und zwar erstens die fünf Key Takeaways. Ich habe zuletzt das Feedback von einem Leser bekommen, dass meine Beiträge viel zu lang sind. Ja, sorry dafür, aber das kann ich natürlich nachvollziehen. Doch es ist oft notwendig, um alle Themen in der Breite besprechen zu können. Und ich bemühe mich schon wirklich, dass die Dinger kurz sind. Und tatsächlich bin ich eigentlich auch niemand, der so viel erzählt. Aber es gibt jetzt für euch am Ende jedes Beitrags, nochmal zusammengefasst, die fünf Key Takeaways, so habe ich sie genannt, aus dem jeweiligen Beitrag. Gib mir vielleicht mal Feedback in den Kommentaren, wie du das Ganze findest und ob ich das weitermachen soll. Und jetzt hier mal das Wichtigste für dich. Also erstens aus dem Beitrag hast du jetzt gerade mitbekommen, Wireinvest bewirbt sich um eine IBF-Lizenz und wird damit offiziell von der FCMC reguliert. Zweitens Dafür gibt es eine sechsmonatige Transitionsphase und am Ende investierst du nicht mehr in Kredite, sondern in Wertpapiere. Nummer 3. Die Rückkaufgarantie bleibt wahrscheinlich erhalten und die Quellensteuer fällt möglicherweise weg. Nummer 4. Ich sehe das Ganze positiv und Wire Invest bleibt weiterhin einer meiner Favoriten. Und der letzte Punkt. Twino und Viventor bestätigen ebenfalls offiziell eine Bewerbung um die EBF-Lizenz. Und Punkt 2 und damit das Ende dieses Beitrags ist das Extrakapital, von dem ich anfangs gesprochen hatte, von Wire Invest für dich. Denn ich konnte im Rahmen dieses Beitrags einige Sonderangebote für dich aushandeln. Und zwar wird vergeben 5 mal 100 Euro für neue Investoren und 5 mal 50 Euro für bestehende Investoren. Und was du dafür tun musst, ist eigentlich ganz einfach. Kommentiere einfach diesen Beitrag auf YouTube oder im Artikel selbst mit deiner Meinung zur Regulierung und oder Buyer Invest und dann bist du schon dabei und nebenbei wird mich natürlich auch sowieso deine Meinung zu dieser ganzen Sache interessieren und wie du denkst, wie sich die gesamte Peer-to-Peer -Peer Landschaft hierdurch verändern wird. Neue Investoren bitte müssen zusätzlich noch sich natürlich über meinen Link anmelden unterm Video oder im Beitrag wie auch immer und das coole ist, Darüber bekommst du nochmal 5 Euro gratis und natürlich auch die Arbeit hier auf meinem Portal. Ich werde dann die Gewinne auslosen und dann per Mail oder Kommentar auf beiden Kanälen nachrichtigen. Also leg los, schreib es mir jetzt in die Kommentare, was du davon hältst und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.